0: E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura, e nós estamos aí nessa maratona conversando um pouco sobre como que a gente forma um grupo base para a plantação de uma nova igreja, e você tem percebido aí que a gente tem trabalhado, tem trabalhado muita, mas muita coisa mesmo, a gente já está basicamente nessa série, no episódio 12, e dentro dessa série a gente já trabalhou o porquê de plantar igrejas, a gente já trabalhou como que a gente participa na missão de Deus. Veja que existe uma coesão aqui, uma linha. Depois a gente foi trabalhando sobre essa visão de formação de discípulos, que fazem discípulos. E aí a gente entrou dentro dessa noção do que é um discípulo, como que a gente encarna essa visão missional e encarnacional, como que a gente tem práticas missionais e encarnacionais. A gente também conversou sobre liderança espiritual, a gente falou sobre influência da liderança espiritual, a gente falou sobre vocações ministeriais, a gente conversou um pouco sobre a função da liderança da igreja local e distrital e a gente agora está trabalhando sobre como que a gente coloca esse etos de movimento dentro do nosso grupo base e esse movimento começa conosco, começa com essa intencionalidade em seguir o método de Cristo, em responder as perguntas, quem é o seu próximo discípulo, qual é o próximo líder e qual será a próxima igreja. Hoje, basicamente, nós queremos conversar sobre como que a gente pode seguir esse movimento de Jesus Cristo, tocando em elementos que são fundamentais para a gente ver esse movimento acontecendo. E isso tem muito a ver, surgindo daquilo que a gente tem desenvolvido, tem feito, principalmente nas residências do ECTS e é muito bacana quando a gente faz essa correlação desses três elementos com a nossa realidade hoje que para mim são fundamentais para a gente ver um, um despertar da consciência mas também para deixar um, um novo uma nova forma não vou dizer nova mas um resgate daquilo que Jesus Cristo havia feito dentro do nosso contexto né
1: exatamente Jesus quando ele veio ele fez um trabalho é, de ressignificação do que, que era religião ah, e, e... A gente vai falar sobre sobre esses aspectos aí né? do templo, do sacrifício, do sacerdote. Existiam esses aspectos que eram extremamente importantes e centrais para a religião judaica. Uh, e quando ele veio, ele ressignificou essas coisas. Uh, começou um movimento que a gente descreveu no último uh, episódio. A igreja explodiu e o, o tal do Constantino aí veio para neutralizar. É, esses aspectos que Jesus ressignificou. Então, Constantino, ele ressignificou o que Jesus tinha ressignificado. E na reforma, <risos> era para a gente ter voltado a, aquela ressignificação de Jesus, voltado ao original que Jesus deixou para a gente, mas muito pouco é, foi, foi a, reformado. A, quando a igreja adventista vem, ela continua essa reforma linda e nós somos chamados para continuar nessa reforma. Ellen White mesmo fala que a luz não veio toda na época dela, é, tinha muita luz para vir ainda, em outras palavras, tem muita reforma para ser feita ainda. E a gente não está falando de uma revolução, a gente está falando de uma reforma que começa com a gente e através da referência que a gente cria, através da nossa vida, dos nossos hábitos e dos nossos ritmos, das nossas ações, a gente inspira outros para fazer o mesmo. Mas eu estou tô, tô bem animado para assunto de hoje que vai ser bem interessante. Eu tenho certeza que vai, é, que vai quem sabe, dar uma resposta para alguma pessoa que vai estar tá perguntando por que, que a gente faz o que a gente faz hoje. Eu Na creio. A vida está um pouco diferente. Por que, que a gente faz isso hoje?
0: Eu creio, eu creio. Aliás, o lema da reforma, a reforma fez muitas coisas. E a gente deve muito a tudo que aconteceu de 1517 em diante. Até porque o lema da reforma, Serginho, é a eclesia sempre reformada. Né? Ou uhum. seja, a igreja está sempre se reformando porque Sim. ela entende a luz do evangelho de que ela tenha, até Jesus voltar, ela vai ter que passar por esse processo. O mais interessante é o seguinte, a gente já falou no episódio anterior que Jesus pega uma, uma religião que, de certa forma, estava deslocada a respeito do ímpeto de movimento, desde aquele chamado vocacionado para Abraão até chegar ao Novo Testamento, na plenitude do tempo, você vai encontrar uma religião que estava, como a gente já falou no episódio anterior, dependente de líderes, focada em apenas celebração, culto e liturgia, mas não era uma igreja das ruas, não era uma igreja da comunidade, era uma igreja com zelo excessivo nas formas e um monte de, dessas questões, hipócrita muitas vezes no seu modo de vida, mas não era uma igreja dedicada realmente ao seu contexto, às pessoas vivenciando essa graça, trazendo de volta a noção do reino de Deus que havia chegado na pessoa de Cristo, porque não havia nem esse entendimento a respeito de que Jesus Cristo realmente era o Messias chegado, dentro, principalmente dentro do corpo geral da religião da sua época, de que maneira que ele vai realmente ressignificar essa religião? É, a gente não vê no Novo Testamento esse processo de rompimento. A gente vê um processo de continuidade e descontinuidade. É isso, basicamente, que a gente vai encontrar no Novo Testamento. E em Jesus Cristo, você tem esse papel de ressignificação através de três elementos que, para mim, é, são fundamentais. Como é que ele vai fazer esse processo, tanto de revitalização da religião, mas aquele novo ímpeto que vai dar para a igreja o suporte necessário para que ela possa ser tudo aquilo que ele desejou que ela fosse? ele vai mexer nas três bases do judaísmo. E eu acredito, uhum. Sérgio, que quando a gente mexe nessas três bases hoje também, de certa forma, a gente tem esse processo de mudança, esse recalibramento da igreja de uma maneira fantástica. Que três coisas foram essas? O templo, o sacerdócio e o sacrifício. E já, eu quero começar falando do templo aqui, e depois você pode, pode também complementar dentro desse aspecto é que Ele já começa o ministério dele, e quando perguntam a respeito do templo, ele mesmo vai dizer o seguinte, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, né? E ao Jesus falar assim, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, isso não era só de que o templo seria destruído, porque não tem como se enxergar povo de Deus ou povo, nação de Israel, sem prédio, sem aquele templo, tá? E aí, quando você vê aquele povo sem templo, significaria até a destruição do próprio povo, porque tudo, toda a vida do povo girava em torno do templo. Até tem um livro que eu li um tempo atrás, A Sombra do Templo, que toda a vida da nação de Israel girava em torno desse templo. E você dizer que destruiria o templo, significaria dizer que a nação seria destruída. E foi exatamente isso que aconteceu no ano 70 depois. Né? E a grande questão é, como é que seria a igreja sem o templo? Como é que seria a igreja sem o templo? O que que deu com a igreja sem o templo? Não
1: é? A igreja não fico, ficou totalmente é, é, como um, um fluido, né? É um fluido, um, um, como um líquido, né? Não tem como você pegar, não tem como se agarrar o negócio. Entrava em qualquer buraco, entrava, passava por qualquer lugar. É, e é muito difícil você neutralizar um, um movimento que não é dependente de um prédio um movimento que é dependente de prédio uma religião que é dependente de templo você põe bomba no templo você tira as pessoas do templo você acabou com a religião você chega, um, põe um, um, um corona um vírus corona aí ninguém mais pode entrar no templo acabou com a religião né? <risos> ele fez
0: isso pra nós, né?
1: <risos> pois
0: é o coronavírus então, fez isso literalmente pra nós agora
1: Exato, você, você vai ver de, de verdade quem, são, quem, quem é a igreja, quais são as igrejas de verdade. Você tira o templo e acabou tudo, então quer dizer que não era a igreja, porque a igreja é um grupo de pessoas que estão saindo em missão em parceria com Deus. Então, isso não depende de templo, essas pessoas podem usar o templo para o benefício da missão, claro, mas você tira o templo, elas vão usar outra coisa para a missão. Eles entendem quem eles são. Eles têm um propósito, eles entendem o propósito. Como igreja, nós devemos entender qual que é o nosso propósito de existir. Nós existimos para o benefício do mundo. Seguindo o método de Cristo, a gente consegue se aproximar, a gente consegue chegar ao coração das pessoas, à vida das pessoas e dar a resposta da esperança que vivem de nós. É simples, você não precisa de um prédio para isso. Você usa o prédio para isso, em outras palavras. O prédio se torna uma, fe uma das ferramentas. Que você usa como igreja. Então, é, quando você tira o aspecto da necessidade de pessoas virem para um lugar centralizado, o único lugar do mundo que você precisava, que você podia fazer aquelas coisas, aqueles sacrifícios, era ali. Quando você tira isso daí e agora cada crente é um templo separado, é um templo onde o Espírito Santo pode viver, meu amigo, isso é receita para uma explosão, né? Então, Constantino vem depois e ele tenta fazer o quê? Não, vamos prender de volta, colocar as pessoas, centralizar essa vida, centralizar essa missão ou em volta de um, de um templo, em volta de um prédio. Então, você engessa é, você o movimento, você controla as pessoas e você volta a causar com que as pessoas dependam de um lugar para fazer a, a missão, né? Então, o que, que acontece quando você coloca o, o templo de volta? O que, que, o, o que, que você vê acontecendo? Né?
0: Tem muita coisa que acontece aí quando, quando a gente começa a centralizar a nossa vida, a vida da igreja apenas refém de um local. né? Isso combina muito com aquela pergunta da mulher samaritana. E agora, vai ser nesse monte ou naquele hum. outro monte? E ele diz, olha, é, isso aí não importa. Importa que você me adore em espírito e em verdade. A, a realidade aqui é de que a nossa realidade como igreja, ela não está fundamentada num local, mas em uma pessoa. Sim. E isso é que é o básico da fé quando a gente entende de que o local está refém do nosso relacionamento com uma pessoa. Quando o templo foi destruído, isso de certa forma desmontou a outra realidade, né? as outras realidades das outras três coisas, que é a do sacerdote. Porque se você não tem mais o, o templo agora, onde acontece todo o ofício, o que, que o sacerdote vai fazer? se não tem mais o templo, e se não tem mais o templo, como é que a gente vai sacrificar animais? Então, as outras coisas dependiam dessa noção do templo, é por isso que quando Jesus falou contra o templo, ou falava a respeito do templo, ele era perseguido, Serginho, inclusive queriam matar ele, esse era um dos motivos, porque diziam que ele estava blasfemando contra o templo. A realidade é que, ó, mesmo hoje, quando a gente tenta sacralizar demais o templo, e esquece de que a igreja é o povo, não é? E eu, às hum. vezes, eu tento educar minhas filhas e dizer o seguinte, ó, a gente está indo para o prédio onde a igreja se reúne. A gente não está indo para a igreja, porque essa linguagem para a igreja primitiva seria muito estranha. Nós estamos indo para a igreja. Não, a gente não está indo para a igreja porque a igreja não é um prédio. A gente está indo para o prédio onde a igreja se reúne, ou uhum. o templo onde a igreja se reúne. Essa noção, ela parece ser simples, mas ela diz muito a respeito da nossa, da nossa identidade, quem nós somos, a nossa natureza. Quando você encontra essa igreja que agora não está mais refém de um prédio, o que na verdade você vai encontrar em Jesus Cristo é que, baseado nesses três elementos, ele vai ressignificar a religião e ele faz isso, Sérgio, o mais louco é que ele faz isso no dia da morte dele. Uhum. No dia da morte dele ele ressignifica essas, essas noções. Por quê? Porque no dia da morte dele o véu do templo se rasgou, o cordeiro fugiu, e ele ficou a ver navios, eu vou atrás do cordeiro, eu vou fechar a cortina. E ele não soube o que fazer, entendeu? Ou seja, na história de Israel, não me recordo ter lido, é, não houve momento onde havia possibilidade de oficiar e não houve ofício. Aquele foi o um momento derradeiro. E isso aconteceu no dia da morte dele. Cara, isso não dá só um sermão, isso dá, isso dá uma mudança de vida. A respeito de ressignificar quem nós somos em Cristo e o que é a igreja em Cristo. Agora pensa, uma igreja que não tem mais prédio não está refém de um sacerdócio e agora não está refém de um sacramento ou de um, de um sacrifício, né? de uma cerimônia. Porque agora o próprio sacrifício é Jesus Cristo, ele vem trazer o sacerdócio de todos os crentes e agora ele vem trazer a noção dessa vida da igreja, não mais centralizada num local, mas dentro dessa relação. Essas são as implicações que a gente vai ter dentro da igreja, que é a noção de mudança de prédio para a igreja sinagogar ou casa vai trazer essa implicação do relacionamento, da vida em comunidade. Essa relação do sacerdócio, que agora já não é mais de um grupo, mas é sacerdócio de todos os crentes, vai trazer essa ressignificação do entendimento da missão. E essa noção... Do, do, dessa mudança, do não mais sacrifício de animais, mas agora o entendimento do sacrifício do Cristo, vai entender essa noção da centralidade do evangelho. Então você vai ter uma igreja aqui, Sérgio, centralizada no evangelho, na comunidade e na missão. Quando a gente vivencia esses três elementos, a gente está vivenciando a missão de Deus em toda a sua forma e magnitude dentro do nosso contexto.
1: Cara, isso daí é, é pesado, hein, Alex? Você dizer que é... O templo não é necessário para a religião. Para para pensar nisso é o povo brasileiro, a cultura, isso daí você tem. Você já leu bastante sobre isso daí a cultura, da onde que a gente vem, os nossos antepassados católicos. Com importante o templo é para a vida do religioso, né, para a vida do fiel. A gente chegar e falar que o templo não é mais necessário para que você receba graça, para que você seja a igreja, para que igreja aconteça, na verdade, eu acho que a gente nem deveria chamar de templo, né? Porque templo é onde você tem sacerdote que faz sacrifício. A gente não tem sacerdote e a gente nem faz sacrifício, pelo menos Sim. não é sacerdote da maneira uh, que se entende, né? Uh, uh, que, que se faz um sacrifício como um padre faz ou como um bispo faz, né? Então, até a gente chamar de santuário o lugar onde a gente se encontra, a nave da igreja, a uh, e toda essa linguagem, aí a gente coloca né, o nome de um prédio de igreja, a gente chama de santuário e nós, como adventistas, somos os únicos que, que tem a doutrina do santuário. E a gente entende que o santuário está no céu. Existe um santuário <risos> é que está louco, no céu. Né? Então, é nós deveríamos ser os únicos a dizer, falar assim não, essa sala não é um santuário. Existe um santuário no céu e esse prédio não é templo, porque nós somos templos. Então, não tem nem santuário que é físico de, de uma sala e não existe nem templo de um prédio. Nenhuma dessas coisas biblicamente existem ou pelo menos estão corretas. Então, ao, ao, ao a gente falar sobre isso daí, a gente, a, a gente, tem que, a gente muda a narrativa. Que, como que, por que é importante a gente mudar a narrativa disso daí? Só falando do templo agora um pouquinho. Quando a, gente tra... Quando a gente chama um prédio de templo e a gente chama uma sala de santuário, a gente trata o prédio, a gente trata essa sala como templo e como santuário. Você não pode fazer mais nada no santuário a não ser um ritual religioso. Só que aquela sala não é sagrada. A sala não é sagrada. O prédio não é sagrado. Então a gente torna os nossos prédios como uso único. né Não pode ser multiuso porque só pode fazer culto naquele, naquela baita sala. A gente tem bancos que não podem mover muitas vezes e não pode fazer nada além do que cantar, pregar e orar. Agora, a gente também não está falando que quando a gente está cultuando aquele ambiente não se torna sagrado. Claro que se torna, mas não por causa da parede, não por causa do tijolo, mas sim por causa das pessoas que estão ali. Que são o templo do Espírito Santo. Né? Que são o templo do Espírito Santo. Agora, numa terça-feira, se a gente tem, tem uma. A gente, a, o prédio da igreja está numa comunidade onde tem muitos jovens que estão precisando fazer alguma coisa e é uma oportunidade da gente se misturar com aquele jovem, a gente não pode fazer nenhuma reunião ali, fazer alguma coisa mais social, a gente não pode comer ali fora do contexto do culto, por quê? Porque aquele ambiente é sagrado, biblicamente isso não existe. Talvez uh, um amigo ou uma amiga pode ter dificuldade de aceitar isso, mas não por razões bíblicas. Porque, segundo Jesus, ele falou nenhuma pedra ficaria sobre a outra pedra. Não é isso? Exato. O templo seria destruído. E a é, gente e... quer construir e reconstruir o templo.
0: <risos> na verdade, Serginho, quando a gente pega esse elemento, a gente vai perceber o seguinte, de que o que você vai ter na igreja primitiva é que ela, 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 o templo foi destruído e o modelo que ela tinha no Novo Testamento é o modelo sinagogal. O modelo da igreja é o modelo sinagogal. Esse modelo sinagogal, o que, que você vai ter no modelo sinagogal? Você tem na sinagoga, você tinha. Você tinha comida, você tinha uhum. hospedaria, você era tabelionato, você tinha. Na, ali, você tinha culto, você tinha ensino, você tinha louvor, ou seja, você tinha. O que, que seria mais especificamente, se a gente fosse colocar na linguagem de hoje, uma sinagoga se parece muito mais com um centro de influência. Um centro entendeu?
1: de influência. Isso é.
0: Um centro de influência. É tanto que Ellen White vai usar muito, essa escritora Ellen White vai usar muito essa linguagem de centro de influência, porque no modelo de igreja sinagogal, isso combina muito. O negócio é que os cristãos primitivos, houve um cisma entre a igreja primitiva lá, principalmente entre os judeus que saíram da destruição de Jerusalém, que eles achavam que eles tinham que expulsar os cristãos das sinagogas porque os cristãos eram um dos motivos pela qual eles haviam perdido o templo ou destruído a cidade, e foi chamado do cisma do Birkat Haminim. Então eles expulsaram, Birkat quer dizer, maldi... é, quer dizer expulsão, Minim maldito, então a expulsão dos malditos. E esses malditos, na cabeça desses judeus, que eram a linhagem dos fariseus, eram os cristãos. Então uhum. assim, os cristãos saíram das sinagogas e agora não tinha mais nada, porque o templo havia sido destruído, as sinagogas eles foram expulsos. O que, que restou agora para os cristãos? Restou as casas. Eles não tinham mais outro lugar. Então, assim, eles não foram para as casas por uma questão de ah, é, não vamos fazer home church agora, não vamos fazer house church. Por favor, gente, eles não foram para as casas por uma questão de, de modismo por uma questão de conveniência. Eles foram para as casas por uma questão de necessidade. Simples assim. Essa questão de necessidade de ir para as casas é antagônico à maneira de você, como você explicou aí, da relação templo, da relação sinagoga-casa. Porque no templo você não tinha comida, você não tinha louvor, você não tinha pregação, você não tinha ensino, você não tinha tabelionato, hum. você não tinha nada disso. O que, que você tinha no templo? Ritual e cerimônia apenas. Era isso que você tinha no templo, hum. ritual e cerimônia. Por isso que não combina a gente, como você disse, chamar o lugar onde a gente faz culto de templo e santuário, porque a gente come, a gente canta, a gente faz louvor, a gente tem pregação, tem ensino. Não, mas nada disso tinha no templo. No hum. templo só tinha ritual e cerimônia. Mas onde que tinha tudo isso? No modelo sinagogal. Então, quando a gente percebe de que as igrejas hoje são chamadas a ter esse ímpeto sinagogal, as igrejas hoje são chamadas a terem uma mentalidade sendo influência. E por que poucas são? O hum. que aconteceu que poucas têm essa mentalidade de influência? Quando você tem essa mentalidade, Serginho, de sinagoga-casa, o que é o time que Jesus vai criar aqui, que é a mudança radical, é a maneira como a gente enxerga a vida em comunidade. Como é que seria a vida em comunidade no santuário e como é que seria a vida em comunidade numa sinagoga-casa? Que hum. tipo de igreja você vai ter? Você vai ter uma igreja-família, você vai ter uma igreja-relacionamentos profundos, você vai ter um senso de comunidade muito mais íntimo na, na, no templo. Como é que você teria isso? Pouco. É
1: muito difícil, porque quando o centro da religião é um prédio e são programas, é, você, é, você se esquiva da responsabilidade de criar relacionamentos profundos. Para pra pensar Cara, isso.
0: E isso é você, forte, porque se você... Você sai olhar... fora do,
1: do, da responsabilidade.
0: É Isso na prática. Como é que é isso na prática? Na prática, basicamente assim, se você chegar num prédio de igreja, uh, você quer conversar, porque você tá ansioso por conversar, porque você não conversou a semana toda, correto? Você quer dialogar, um você quer se relacionar. Não Aí o diácono vai chegar pra você e vai dizer assim, não, entra lá dentro. <risos> né? Você não pode ficar conversando aqui fora. Você tá conversando, você quer se relacionar, vai entrar pra lá. Lá dentro ele vai falar o que pra você? Reverência na casa de Deus. Aqui você não pode conversar. E, que é o e quando terminar o culto, Serginho, ele vai descer a e apagar a luz e dizer assim, ó, vamos embora, acabou o culto. <risos> Ou seja, você não tem relacionamento. Por quê? Porque o modelo mental, Serginho, é o modelo uhum. templo. Santuário. Hum. Não, não é o modelo sinagoga casa, porque se fosse no modelo sinagoga casa, nós estimularíamos a conversa como parte do processo da adoração.
1: Coitado do diácono, né, Alex?
0: É, não é intencional em muitos. Não é intencional. Cara. <risos> Pelo Mas contrário. ele aniquila
1: relacionamentos, essa é a verdade. É... Sem querer,
0: ele acaba com, com os relacionamentos, acaba com as amizades. É, não é intencional, pelo contrário, a gente tem excelentes diáconos. O que talvez esteja aqui é o modelo mental a respeito da gente entender que o movimento se processa dentro desse modelo orgânico, de modelo sinagogal casa, Sim. e não modelo templo-santuário. Agora e isso para o adventista é caro, né?
1: Agora imagina isso, Alex, colocando em prática isso daí que você está falando, cara. se todos os nossos prédios, para para pensar quantos prédios a gente tem. Tem muitos, ao redor do mundo, tem muitos, cara. Se todos os nossos prédios fossem remodelados, que se fizesse um, uma, um estudo, um assessment, uma exegese da comunidade, para ver quais são as necessidades da comunidade, o nosso prédio vai ser remodelado, baseado nas necessidades da comunidade, a quem aquela igreja que está ali encarnada naquele local foi chamada para alcançar que aquele prédio na agora ele foi ele foi remodelado para abençoar aquela comunidade. Para para pensar a mudança que o impacto que a igreja teria no mundo. Por quê? Porque além de cumprir o propósito da igreja que é de é, existir para o bem do mundo é, para abençoar, ministrar as necessidades, se misturar, fazer amizade ganhar confiança e mostrar Jesus, apresentar Jesus, fazer todas essas coisas, vai ter também um lugar para celebrar, um lugar para se reunir, um lugar para ensinar, para fazer todas as coisas. Mas o contrário, quando a gente coloca o foco no culto e a gente coloca um prédio que a gente chama de templo e uma sala que a gente chama de santuário, a gente elimina a possibilidade de fazer todas essas coisas, a gente elimina os relacionamentos. E aí. elimina o cai... serviço. Elimina o serviço para a comunidade é outra coisa. O, o, a, a outra coisa que o, que o a Constantino também a, eliminou, que foi o sacerdócio de todos os crentes, cai muito bem com esse tipo de prédio. Porque nesse tipo de prédio, você não dá oportunidade para todos servirem. É como se fosse um teatro. Você tem pessoas que vão fazer uma performance ali na frente. Você tem o time de louvor. Você tem as pessoas que fazem tudo com excelência. É sempre essa desculpa. Precisamos fazer tudo com excelência. E nessa daí você tem 10% da igreja que consegue fazer as coisas com excelência. Só que o chamado da igreja não é fazer programação com excelência. O chamado da igreja é de sair, de ser enviado e tocar no mundo. Tocar na vida das pessoas. Assimilar as pessoas que estão sendo tocadas. isso vai ser feito com excelência? Sim. Mas o foco principal é um envolvimento geral, um engajamento geral. Mas o prédio, quando você olha assim, ó, cumprido. Então é uma, um auditório e quantas pessoas cabem na, na, lá na frente para fazer alguma coisa, é um de cada vez. Então é o sacerdote Tomando
0: de... 30% do espaço, né? Que é a plataforma dá quase 20-30% do tamanho do prédio, né? 30 e 20% do, do prédio para duas, três pessoas oficiarem.
1: Exatamente. Então, an antigamente, quando a igreja era algo que era totalmente participativo, você olha uma sinagoga uma sinagoga a, da era primitiva você era com um quadrado, todo mundo se via tava, todo mundo, as pessoas participavam bar mitzvah e bar mitzvah é a idade que você tem ali com 12, 13 anos que você pode participar do culto, você lê a lei ali como qualquer outro, você participa todo mundo participa, você passa por um contexto de que quem que participa são poucos, poucos escolhidos e aí você entra também na questão do sacrifício. Será que a questão do sacrifício foi totalmente reformada na reforma do século XVI? Ou será que parte foi reformada, importantíssimo, justificação pela fé? Mas será que o entendimento hoje da justificação pela fé ainda não falta um pouquinho para a gente chegar perto do, do ideal? Tá entendendo o que eu estou falando? Será Exatamente. que a gente ainda não tem o legalista? E será que a gente ainda não tem o liberal? A gente tem esses extremos aí, falta uma centralidade no evangelho, um entendimento da, da salvação, a certeza da salvação. Quantos de nós podemos dizer que temos a certeza de, da salvação? Para eu pensar cara,
0: nisso. Cara, isso é muito forte, porque assim, quando você entende de que a ressignificação que Jesus Cristo fez foi tão profunda, Sérgio, de que ele mudou a nossa maneira de se relacionar uns com os outros, vida em comunidade, através dessa noção de templo, sinagoga, casa. Ele muda a nossa relação com o propósito missionário para que agora haja o sacerdócio de todos os crentes e não a tribo, não um grupinho apenas. Agora o sacerdócio é de todos. Todos têm esse chamado, têm essa vocação. Não adianta dizer que é só o pastor que tem que fazer isso, só aquele que tem que fazer aquilo, só aquele. Essa vocação é distribuída como os dons do Espírito para todos. Não é? hum. Um dedica um tempo integral para isso, é sua vocação. Outros não dedicam tempo integral, mas tem isso como vocação e utiliza sua profissão como um meio para exercer essa vocação. E, ao mesmo tempo, você vai entendendo de que esse sacrifício dá o um entendimento claro a respeito de quem nós somos, uhum. em Cristo. Quando você vai ver esses três elementos na igreja primitiva, a igreja não está refém de um prédio, a igreja não está refém de um grupo de líderes e a igreja não está refém de um sacrifício. Sabe qual é a compreensão normal de qualquer pessoa que vive nessa época? Esse povo não é uma nova religião. Não é uma religião. Porque uma religião tem prédio, tem liderança estabelecida pela qual a gente tem um processo de hierarquia e a gente tem é, meios de graça ou seja sacramentos né sacrifícios se você não tem essas três vocês não são religião vocês são uma seita não era exatamente isso que o movimento de Cristo era chamado como mais uma hum. seita e eu acho interessante Serginho de que por muito tempo nós também adventistas fomos chamados como uma seita Embora não ligado a esses aspectos, mas ainda que ligado a esses aspectos, de certa forma, há uma combinação aqui. Nós, é claro, não éramos considerados seita por causa desses aspectos, mas se você olhar o movimento adventista, nós nascemos como um movimento sem também estar refém desses três elementos. Nós, nascemos, nós só fomos ter prédio de igreja mesmo só a partir da década de 60 em diante. E uhum. esse prédio tinha um modelo sinagogal. E casa, se você olhar... Aliás, o primeiro prédio de igreja foi na sua região, onde você mora aí, e se você for olhar lá, é, é, um, é tipo uma casa, é tipo um, uhum. um, um local onde famílias moravam. Você vai encontrar de que esse modelo, essa mentalidade de sacerdócio todos os crentes estava permeado por todo o movimento e, ao mesmo, tempo a gente não, a, ao mesmo tempo, a gente tinha uma noção clara a respeito do evangelho. Até porque, Sérgio, a gente veio do movimento da reforma, a gente veio fruto desse contexto mais metodista, né? arminiano, uhum. dentro do contexto metodista, que tinha um entendimento bem mais claro a respeito da salvação. Em outras palavras, o movimento explodiu quando ele não estava refém de prédio, ele não estava refém de um grupo de líderes e ele não estava refém de um sacrifício. Explodiu tanto que deu dor de cotovelo no império, entendeu? Então, assim, não adiantava, Serginho. Por mais que você matasse cristão, não adiantava. Por quê? Serginho, eles, se, se, vocês, se eles estivesse dependendo de um prédio, como você falou, a gente ia lá, metia a bomba no prédio e acabou. Hum. Ah, se estivesse se, se dependente de uns líderes, vão matar esses líderes aí. Acabou, acabava o movimento. Quantos líderes eles não mataram? E o movimento, quanto mais matava, mais o quê? Mais multiplicava, mais, mais a coisa acontecia. E, ah, o negócio deles é o sacrifício. Ah, a gente tira o sistema de sacrifício deles, acabou com eles. Não, Sérgio, a gente não estava refém desses elementos. E por não estar refém desses elementos, o movimento explodiu. O que você vai ver em Constantino é que é o seguinte, ele fala assim, cara, não adianta matar. Só tem um jeito de matar o movimento, Serginho. Sabe qual é o jeito de você matar o movimento? É você entrar dentro do movimento e subverter o movimento. Eu costumo dizer que o problema da igreja não é o mundo. O problema da igreja é a igreja quando ela não vive a sua verdadeira vocação. Quando ela não vive a sua verdadeira vocação, aquilo que ela foi chamado, ela se torna o seu próprio veneno para matar a sua natureza, a sua verdadeira identidade. O Constantino fez foi entrar dentro do movimento e subverter o movimento. Como que ele fez isso? Ele resgatou aquilo que Jesus Cristo havia ressignificado. Hum. Trouxe de volta os templos, trouxe de volta os sacrifícios como sacramentos e ele trouxe de volta a classe especial de crente. Com isso, ele matou o senso de comunidade, matou o senso missionário da igreja e ele matou a centralidade do evangelho. Ele matou a igreja, colocou a igreja em período de apostasia. Não é isso que a gente crê? Que a igreja entrou nesse período em processo de apostasia? Foi isso que aconteceu. Hum. Isso daí é... Então, o que, que é a chave para resgatar, Serginho? O que, que é a chave para resgatar? A chave para resgatar é a gente voltar a ser um movimento que não depende daquilo que Constantino trouxe para a gente depender de um movimento de prédio, de um movimento de, de líderes e hierarquia. Quando uhum. eu falo de movimentos de líderes e hierarquia, eu não estou falando de organização. Eu estou falando de que a igreja, no seu envolvimento missionário, não depende de que os pastores façam determinada coisa. Sim. Entendeu? de que a, a resposta é só eles fazerem acontecer e a gente está aqui de braço cruzado esperando a, a coisa acontecer
1: Exato. o problema não é a questão da gente ter líderes o problema é que a gente trocou o padre pelo pastor a gente trocou o altar da eucaristia pelo, pela mesa da santa ceia então a gente mudou o nome mudou a teologia das coisas mas a prática continuou é, uma prática errada ainda é, que a gente herdou e que é, tem que ser reformada. Quando a gente fala do, da, da, da própria liderança, do padre que saiu agora é, um pastor, você não confessa para o pastor, mas o pastor faz o trabalho do irmão, o pastor faz o trabalho de todos os ministros, é, continua com um grande aspecto errado. né A essência do que Constantino queria ficou. né Você não confessa para o pastor, é, o pastor não faz a transubstanciação, mas ele faz o seu trabalho, que você foi chamado para fazer. né? Então, o próprio pastor tem que entender também que é, não tem problema pessoas fazerem um trabalho que parece que é dele, né? às vezes. Quando a gente fala de uma pregação, uma visita, um treinamento, é, às vezes o pastor fica um pouco assim, ciumado, fica um pouco inseguro. Mas não, a insegurança, o, o, a consequência da insegurança é o controle. Então, quem sabe, a gente tem que entender quem nós somos, quem Deus chamou a gente para a gente ser, para a gente poder entender que a igreja é dele e que nós somos chamados para treinar e somos chamados para perder um pouco desse controle. Então, Cara, é, é perder o controle é, é uma parte natural do, do, do movimento de Jesus, né? o movimento da igreja. E tanto é que as cartas do, do Novo Testamento são cartas para consertar muito do que Paulo já tinha feito. Ele perdeu o controle. Se Paulo tivesse ficado, é, talvez, em Éfeso, como queriam que ele ficasse lá, ou tivesse ficado em outro lugar, não teria uma carta aos Efésios. Né? É, mas também não teria as outras cartas do Novo Testamento, não teriam todas as outras igrejas, não teriam toda, toda a expansão do Evangelho ah, pelo mundo inteiro. Então, é, quando a gente fala... De, Desse tipo de coisa, por exemplo, do templo, é, do sacrifício, uh, e a gente fala também do, do sacerdócio, é, quando a gente está plantando uma igreja nova, a gente tem que estar tá consciente dessas coisas. Por quê? A gente, é muito fácil a gente pegar, olhar isso daí e criticar a igreja que está estabelecida. Não né, é, Alex? Oh, muito muito fácil.
0: fácil. E a gente não pode cair nesse erro, porque é. a gente é fruto disso... E a Exatamente. gente tem que entender que a gente está num processo, numa escada, numa progressão. E não desconsiderar Exatamente. o que foi do passado.
1: Isso é fácil, isso é golpe baixo, é golpe fácil. Tá? E a gente não vai fazer isso. O desafio é a gente dar o próximo passo. É as igrejas estabelecidas, elas estão estabelecidas, Deus, Deus tem uma função para elas, elas vão cumprir a, a função delas, o papel delas. E elas têm que existir. Agora, não é porque elas existem que a gente não tem que plantar outras igrejas. Não é porque existem adultos que a gente não precisa de criança. Não é porque a gente tem a avós que a gente não precisa de adultos não precisa de crianças. Seria o mesmo argumento. A gente ah, tá cheio de velho aí. Para que mas para que criança? Para que jovem? Já tem um monte. Não, a gente precisa de uma geração nova. E nessa geração nova, estar consciente dessas mudanças que Constantino fez, dessa ressignificação que Jesus fez, que somos chamados para resgatar, vai ser essencial para a gente formar um grupo básico, formar uma igreja nova com um DNA mais próximo ainda do ideal bíblico. Um DNA onde não somos dependentes do tempo, mas podemos uh, ou um prédio, mas podemos usar um prédio para o benefício da missão, não somos dependentes de pastor, mas usamos uh, o benefício de um pastor assalariado para uh, se abrir expandir. novos campos, para treinar, para expandir e nós entendemos a essência do Evangelho. Entendemos que não fazemos essas coisas para ganharmos o favor de Deus, mas sim porque já temos a certeza da salvação. Isso muda o nosso relacionamento com as pessoas, muda o nosso relacionamento com a missão também.
0: Cara, eu creio nisso tanto que você está falando, porque quando a gente olha para a história do movimento adventista, o que, que a gente vai ver? Que esse é, é um dos poucos movimentos. Eu não conheço outro, Serginho, outro movimento que fala que no final dos tempos ele terá um cenário que é basicamente a repetição disso que a gente está conversando. Eu percebo de que no final dos tempos, assim como a gente crê como movimento adventista, a gente crê que nossos prédios serão fechados por causa do momento de perseguição, nós corremos o risco, você sabe disso, nós pastores adventistas sabemos de que nós talvez não teremos salários, e nós cremos que a porta da graça será fechada e que teremos que aprender a viver pela fé, no sacrifício de Cristo, viver pela graça de Cristo. Em outras palavras, nós não estamos mais dependentes de prédio, nós não estamos mais dependentes de alguns líderes e nós dependemos completamente da graça do Senhor Jesus Cristo. Quer nós queiramos ou não, essa igreja vai cumprir esse papel no final da sua história. E é por isso que eu sou parte desse movimento. Porque a gente crê que no final da história desse movimento... Ainda que não estejamos hoje 100% nisso, e por isso estamos aqui para resgatar isso que nós já, também já fomos, isso que é parte do nosso DNA, que é parte da nossa natureza, não ficar dependente de prédio, não ficar dependente de alguns líderes e vivenciar o evangelho em toda a sua plenitude, nós cremos que no final do tempo esse é o destino dessa igreja. E ao ser esse o destino dessa igreja, nós estamos, ao plantar igrejas com essa mentalidade, igrejas que estão preparadas para isso. Igrejas que sejam igrejas, independentemente se eles têm um prédio ou não. É claro que nós vamos ter um prédio, mas nós não somos dependentes dele para sobreviver e para vivenciar a igreja. Nós temos bons líderes, pastores que estão ali conosco, vivenciando, mas nós não somos dependentes em uma ou duas pessoas, porque o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. E essa igreja vivencia o Evangelho em toda a sua plenitude, porque essa é a mensagem final que tem que dar para o mundo no final do tempo, no final da história, é a mensagem da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós temos que dar de um Cristo que está no santuário, Desenvolvendo um trabalho de salvação para cada um de nós. Bem, esse episódio dá muito para não para a manga. É tão difícil isso no contexto brasileiro, Sérgio, porque nós passamos 300 anos só com a Igreja Católica Apostólica Romana em nosso país. 300 anos. Então, 300 anos deu para formar uma cultura, e essa cultura do Constantino ainda está no coraçãozinho de muita gente aí. Constantino ainda mora no coração de muita gente então por isso que é tão difícil a gente entender de que igreja não está refém do prédio não está refém de uma classe especial de crentes e ela vivencia o evangelho porque ela não vivencia mais sacramentos que são meios de graça barato não tem mais uma classe especial de crente e essa igreja não está dependente de um prédio e isso é igreja adventista gente, foi assim que nós nascemos sem a dependência desses três elementos e foi isso que fez essa igreja dar um bom e esse tipo de igreja que nós queremos plantar igrejas que sejam essencialmente adventistas bem, no próximo episódio Sérgio, eu imagino que a gente ainda tem pano para amanhã para discutir a respeito dessa essa questão do movimento, vocês entenderam três elementos, templo, sacerdócio, sacrifício isso tem muitas implicações mas fica para o próximo episódio se isso fez muito sentido para você vá com calma aí, compartilha com seus amigos, vai digerindo eu tenho certeza de que esse assunto para o seu grupo base, vai ser de suma importância, para você não projetar, inclusive, culto agora, né, Sérgio? Para você não projetar culto agora, mas projetar vida em comunidade, para você não projetar apenas uma liderança que pensa nela, mas uma liderança que pensa em legado em outras pessoas, e uma igreja que é centrada absurdamente no Evangelho. Bem, isso fica para o próximo episódio. Um grande abraço para você e a gente se encontra.